0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Burnout existiert nicht. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Burnout. So ein Schreckgespenst, ne. So ein feststehender Begriff. Ist so eine Horrorvision. Ist so, klingt für mich fast ein bisschen wie Krebs. Ja, Leute haben furchtbare Angst davor, einen Burnout zu kriegen. Und wenn du einen Burnout hast oder hattest, dann, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist ein erfundenes Kunstwort. Diese Episode habt ihr tatsächlich einem der Männer zu verdanken, die momentan mit mir in der Rising King Academy arbeiten der wie so viele andere, bevor er zu mir in den Mastermind gekommen ist, auch die Sorge hatte, dass er einen Burnout erleiden würde und natürlich zusätzlich noch die Sorge hatte, wenn ich jetzt noch in die Rising King Academy gehe und dort noch mehr Arbeit auf mich wartet, ja, dann kriege ich doch sicher einen Burnout. So, jetzt, ein paar Monate später, hat er festgestellt, okay, ja, es ist viel Arbeit und tatsächlich ist es mehr Arbeit als vorher dafür, Machst du dann halt andere Arbeit nicht mehr, nämlich den ganzen sinnlosen Scheiß, den du jeden Tag so unstrukturiert in deinem Chaos erledigst und der dich eben nicht nach vorne bringt und der dir irgendwann das Gefühl verschafft, einen Burner zu bekommen, ja? Sondern das, was du in der Rising King Academy lernen kannst, ist ja die ultimative Struktur. Für jeden Tag, für jede Woche, für jeden Monat, für jedes Quartal, für dich selbst, wie du es schaffst, tatsächlich fokussiert, Genau genau zu wissen, was du gerade tun musst, das ist ja schon die große Hürde für 99 Prozent von euch da draußen. Ihr wisst ja gar nicht, was als nächstes zu tun ist, weil alles anscheinend so wichtig ist. Und ich weiß auch von Unternehmer-Coaches, dass die es das selber so sehen, dass die sagen, ja, ich kann mit der Eisenhower-Matrix, wenn du es nicht kennst, Google es mal, benutzen wir auch kann ich nichts anfangen, weil es ist immer alles wichtig. Und das ist natürlich die größte Bullshit-Story, die du dir jemals erzählen kannst. Denn die führt dich ganz sicher in diese Gefilde, die wir heute als Burnout bezeichnen, den es eben nicht gibt. Das ist ein Wort, das ist erfunden worden. Sowas gab es früher nicht. Und es streiten sich bis heute die Gelehrten darüber, was das überhaupt ist und ob es den überhaupt gibt. Und es gibt ähm, wirklich akkreditierte Kollegen aus der Psychiatrie, die sagen, es ist alles Bullshit und ich teile diese äh, Ansicht. Es gibt sehr, sehr, sehr gute Psychiater und auch sehr, 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 sehr gute Psychologen. Es sind alle die, die weit über den Tellerrand hinausschauen und sich im Prinzip sehr weit von dem, was sie gelernt haben, entfernen. Und anders wird es auch nicht gehen. Das ist genau das, was ich auch vertrete, diese Ansicht. Ich bin weder Psychologe noch Psychiater, aber ich bin immer ein Arzt seit über 20 Jahren und ich habe sehr, sehr viele Dinge erlebt. Ich habe sehr, sehr viele Jobs und Berufe gehabt in meinem Leben. Ich habe Menschen auf allen Ebenen, in fast allen Situationen erlebt. Und ich glaube, ich kann, kann ein bisschen was darüber sagen. Und... Als Arzt komme ich natürlich aus der Berufsgruppe, die tatsächlich den Begriff Burnout sozusagen erfunden hat. Der ist für uns kreiert worden. Das ist kein Witz, das ist so. Und äh, den statistischen Zahlen zufolge haben also ungefähr 80 Prozent der Ärzte im Laufe ihrer sogenannten Karriere äh, irgendwann mal ein Burnout. Tada, also ich kann mitreden. Ich habe in meinem Leben sicherlich mehr, mehrfach ähm, solche Situationen gehabt, die man heute so labeln würde, auch bevor ich Arzt wurde während des Studiums bereits. Und ich habe deswegen ein sehr, sehr, sehr genaues Bild darüber, wo diese Problematik eigentlich herkommt. Und dieses Gefühl der konstanten Überforderung und das Gefühl, eben nicht daraus zu können, ist das, was dann am Schluss diese Situation erzeugt. Und das ist auch genau die Sorge, die der Mann hatte, dem ihr heute eben diese Podcast-Episode zu verdanken habt, weil er dachte, okay, wenn ich mich jetzt noch weiter verstricke, dann dann dann, dann klappe ich zusammen. So, was ist heute? Wie gesagt, vier Monate später hat er erstens eine Struktur, er hat einen klaren Fokus, er weiß jetzt, wohin er will, weil er auch realisiert hat, wo er denn tatsächlich ist. Und dann könnt ihr euch alle erzählen, was ihr wollt. Kein Mann, der jemals zu Wake Up Warrior oder zu mir in die Rising King Academy gekommen ist, hat am Anfang gewusst, wo er sich wirklich befindet. Ihr habt keine Ahnung. Deswegen wisst ihr auch nicht, wohin ihr wollt und schon gar nicht, wie das geht. So, zusätzlich, zusätzlich hat dieser Mann jetzt verstanden, dass er alleine die komplette Kontrolle über seine gesamte Existenz, über seine Realität, über sein Leben hat. Und das ist so. Und in dem Moment, in dem Moment, wo du das nicht nur in deinem Köpfchen abgespeichert hast, weil das hast du bestimmt schon gelesen und so weiter, so in dem Moment, wo du es eine Etage tiefer mit deinem Herzen beginnst zu verstehen, bereits wenn du beginnst zu verstehen, dass du der Herr deines Schicksals bist, ich glaube, ich habe Ende der Woche erst eine Podcast-Episode darüber gemacht, genau, bist du Herr deines Schicksals. In dem Moment, wo du Herr deines Schicksals wirst, hast du ein Risiko von Null, tatsächlich Null, einen Burnout zu erleiden. Weil ein Burnout ist jetzt keine Arbeitsüberlastung per se. Na klar, wenn du jeden Tag 16 Stunden arbeitest, 4 bis 5 Stunden pro Nacht schläfst, und keine freien Tage machst, dann wirst du dich irgendwann wörtlich überarbeiten. Deine Reserven sind einfach am Ende. Dein Hormonsystem wird nicht mal mitspielen. Man nennt sowas auch, ähm, ähm, ja, wie übersetze ich das, Adrenal Fatigue. Also das ist die Ermüdung des Hormonsystems, also der Organe, die Hormone produzieren. Hormondrüsen, ja, das sind keine Drüsen. Aber ich gebrauche diesen Begriff einfach mal, um es ein bisschen deutlicher zu machen. Diese Systeme kannst du erschöpfen. Und das habe ich in meinem Leben mehrfach getan. Auch die letzten drei Jahre bin ich immer wieder an Punkten gewesen, wo ich äh, drohte, meine ähm, Hormonsysteme wirklich deutlich zu erschöpfen. Einfach durch das hohe Tempo, was ich mittlerweile hatte. Und weil ich mir eben in dieser Situation nicht unbedingt eine Pause gönnen wollte, weil es so geil lief. Also das war jetzt nicht dieser Druck, den ihr alle spürt, sondern es war einfach die pure Lust daran, etwas zu erschaffen, nämlich die Rising King Academy, so wie sie heute hier steht, mit den Männern, die dort sind, mit den Männern, die dazukommen und mit dieser Einzigartigkeit von dem, was wir dort tun, wer wir tatsächlich sind und wer wir alle miteinander werden. Ja, wir sind jetzt knapp 30, das klingt nach nicht so wahnsinnig viel, das ist auch kein Ort für viele. Es werden niemals sehr viele dort sein können, alleine, weil es enorm wenige gibt, die bereit sind, diese Entscheidung zu treffen, aus ihrer eigenen Mittelmäßigkeit, aus diesem verfaulenden Sarg der Mittelmäßigkeit auszusteigen und mehr aus ihrem Leben zu machen. Und ihren Familien das zu geben, was sie ihnen versprochen haben, nämlich ein wirklich fantastisches Leben. Und da könnt ihr euch alle mal einen dicken, fetten Strich in euer Journal machen. Ihr habt alle versprochen, euren Familien das Beste zu bieten und keiner von euch tut's. Schande über euch. Und das meine ich komplett ernst. Und wenn ich dreieinhalb Jahre zurückschaue, dann muss ich auch sagen, Schande über mich. Die Version von mir, die damals noch existiert hat, die ich heute überhaupt nicht mehr begreifen kann, den würde ich nicht einstellen, den würde ich, dem würde ich gar nichts geben, den würde ich nichts für mich tun lassen. Den, den, den würde ich würde ihn vermeiden, diesen Typen, weil er eben genau das Gleiche getan hat. Viel erzählt, viel versprochen, auch nonverbal versprochen. Ich meine, das ist das, was du deiner Frau automatisch versprichst, wenn du eine Ehe eingehst, wenn du eine Beziehung eingehst. Du gibst das Versprechen ab für euch beide, das absolut perfekte Leben zu kreieren, das ihr euch beide vorstellen könnt. Und keiner tut es. Warum? Weil ihr zu feige seid. Ganz einfach. Und eure Feigheit und eure Kleinheit und eure Weigerung dazu zu lernen und eure Weigerung, eure Welt sich zu verändern und eure Weigerung zuzugeben, dass ihr Hilfe braucht und eure Weigerung in euch selber zu investieren, ist genau das, was euch in den Burnout treibt. Das ist doch das Paradox an der ganzen Geschichte. Ihr glaubt alle, wenn ihr euch mehr Arbeit in Anführungsstrichen aufhaltet, nämlich zum Beispiel ein Coaching, ein Mentoring. Und ich kann dir eins versprechen, äh, auch abseits der Rising King Academy, es gibt ja auf der Welt noch ein paar andere Coaches, die auch wirklich sehr, 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 sehr gut sind. Du wirst überall die gleiche Arbeit machen wie hier. Ähnlich zumindest, anders strukturiert, andere Konstellationen. Es gibt Anteile, die haben, hat einfach niemand außer der Rising King Academy, Schrägstrich Wake Up Warrior, weil wir ganz besondere Erkenntnisse und ganz besondere Erfahrungen haben und das System seit Jahren jede Woche verbessert wird. Aber dennoch, wenn du mit einem wirklich guten Coach zusammenarbeitest arbeitest und es um dein Wachstum, um deine Expansion geht, dann wirst du immer Dinge zu tun haben, du wirst immer Arbeit haben, du wirst Routinen haben jeden Tag, die zu erledigen sind und die werden nicht nur ein Business sein. Also, wenn du irgendwo bist, das nur an dieser Stelle, ja, ich will nicht zu weit abschweifen, aber an dieser Stelle, wenn du irgendwo in einem Coaching bist, und du hast nicht signifikant mehr Arbeit mit täglichen Routinen, die dir gleichzeitig dabei helfen, den Rest deines Tages so viel besser zu strukturieren, dass du dann sogar noch Zeit gespart hast. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Coaching scheiße. Punkt. Okay, All das Blabla, all das esoterische Gesülze, all das, oh, so viel Verständnis, oh, ja, und du musst dein Purpose finden und deine innere Freiheit und Zufriedenheit und du musst dich glücklich fühlen. Ja, das kommt alles, nachdem du die Arbeit gemacht hast. Das ist das, was die alle selber nicht wissen, weil sie es selber nicht getan haben und was sie einfach auch nicht weitergeben. Ja, wie willst du auch, wenn du es selber nicht erlebt hast? Dann kannst du darüber nicht sprechen. Und das ist das, ist das, was du tatsächlich seit der Antike nachlesen kannst. Glück und Freiheit und Zufriedenheit kommt nach der harten Arbeit an dir selber. Nicht vorher. Du kriegst nicht erst die Erleuchtung und dann fängst du an, tolle Dinge zu tun. Nee, du fängst erst an, tolle Dinge zu tun, nämlich tägliche Routinen zu implementieren, Strategien zu haben, Systeme zu installieren. Alles zu systematisieren, und dann kriegst du nämlich das, was du willst. Dann kriegst du Geld, kriegst du Glück, kriegst du Liebe, kriegst du Intimität, kriegst du Sex, weil das alles daraus resultiert. Und diese ganze und der andere Bullshit, den ihr draußen hört und lest und alle tut, das ist das, was euch Burnout gefährdet macht, weil es ein Chaos produziert und weil du nicht weißt, wer du bist und weil du nicht weißt, wo du dich befindest und deswegen kannst du keine Kontrolle über dein Leben übernehmen. Es kapiert irgendwie keiner, wenn du nicht bereit bist, dir zu 100% komplett schonungslos offen die Wahrheit über dich selbst zu sagen und allen anderen auch dann wirst du niemals, niemals die volle Kontrolle über dein Leben übernehmen können. Wie könntest du auch? Das wäre als würdest du in ein abgestürztes Raumschiff steigen und da wild irgendwelche Knöpfe drücken. Und vielleicht hebt das Ding sogar ab. Und vielleicht kannst du sogar so ein bisschen durch die Gegend fliegen damit, weil du einfach wild überall dran gerüttelt hast. Aber du wirst doch nie herausfinden, was es wirklich kann. Und du wirst nie in der Lage sein, das damit zu tun, wofür es eigentlich designt war. Oh, durch Zufall? Oh, ich kann dir versprechen, in der persönlichen Entwicklung kannst du dein Leben lang vergeblich auf den Zufall warten. Wenn du alleine versuchst, wirklich als Mensch zu expandieren, zu wachsen, auf ein Level, das ich halbwegs akzeptabel finde, dann kannst du die nächsten 20 Jahre dafür veranschlagen. Das kann ich dir versprechen, weil du alleine all diese Dinge nicht tun wirst. Du wirst sie nicht sehen, du wirst sie nicht finden, du wirst sie nicht können. Du wirst in deiner angeblichen Selbstreflektiertheit untergehen. Du wirst drin ersaufen und wirst dir die Story erzählen. Du wüsstest schon genügend. Und an der Stelle muss ich sagen, ja, wahrscheinlich weißt du auch genügend, du machst den ganzen Shit nicht und du weißt gar nicht, wie diese Puzzleteile zusammengehören. Weil ihr alle habt das mit dem Kopf gelernt, so wie ich früher auch, aber euer Herz weiß nicht, was es bedeutet, deswegen könnt ihr es nicht machen. Und genau dieses Chaos, diese ständige Überforderung in diesem, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wohin ich soll, ich weiß nicht, was ich als nächstes tun muss, muss ich als nächstes das tun, muss ich muss ich mich um meinen Mitarbeiter kümmern, muss ich jetzt Marketing machen, was muss ich im Marketing machen, muss ich Social Media Marketing machen, muss ich E-Mail Marketing machen, muss ich Offline Marketing machen, brauche ich eine Marketingstrategie, wie kriege ich eine Marketingstrategie, äh, aber ich muss mir um die Kunden kümmern, ich muss Angebote schreiben, ich muss meine Mitarbeiter kontrollieren, äh, ja, ich könnte jetzt noch eine Stunde weitermachen, das ist doch das, wo ihr alle seid. Das ist doch das, wo ihr alle seid. Ich kann doch nur sagen, hey, wie läuft denn 2.20 für dich mittlerweile? <lacht> ich weiß, dass genauso beschissen läuft wie 2019. Aber du bist ja zu geizig und wahrscheinlich auch zu faul und deswegen bleibt dir dein Burnout-Risiko. Ich habe das zuerst während des Studiums gehabt. Also ich hatte als Jugendlicher eine signifikante Jugenddepression, die damals nicht erkannt worden ist, was sehr prickelnd ist, weil mein Vater ist selber Arzt und er hätte das eigentlich mit einem Fingerschnippen diagnostizieren müssen. Ich meine, ich habe mich selber verletzt, ich hatte ständig multiple Schnittverletzungen, die teilweise genäht werden mussten. Er hat es einfach ignoriert, hat so getan, als wüsste er von nichts. Ja, also er hat eine signifikante Jugenddepression. Und es gibt ja ähm, Wissenschaftler aus der Psychologie, Psychiatrie, die glauben, dass ein Burnout im Prinzip die Ausprägung einer Depression ist. Nun, auch eine Depression kriegst du, wenn du die Kontrolle über dein Leben verlierst. Und Überraschung, wenn du fett bist. Fett zu sein bedeutet ein konstanter Entzündungszustand im Körper. Und wir wissen, wir wissen, dass eine Depression ein Entzündungszustand im Gehirn ist. Ah, da schließt sich der Kreis. Also Fett und faul bedeutet auch höheres Depressionsrisiko. Ja, siehst du an den, Diagnos, an den Diagnosen im deutschen Gesundheitssystem und siehst du an den Verschreibungspraktiken für Antidepressiva. Mal davon abgesehen, dass jeder, der zum Hausarzt geht und sagt, ich bin so traurig, sofort eine Antidepressivung kriegt, weil reden tun wir mit Menschen ja nicht, ne? So, also ich kam aus dieser Situation, war dann bei der Bundeswehr, da war es eigentlich ziemlich gut, weil ich sehr stabil war in diesen Strukturen. Militärische Strukturen bieten exzellente Führung, äh, auch einen exzellenten Seitenhalt für die, die geführt werden wollen, das war ich damals. Da war es gut, dann bin ich raus, auf eigenen Füßen gestanden, eigenes Business gegründet, Sicherheitsbusiness gegründet, äh, parallel dazu, immer wenn ich konnte, im Krankenhaus gearbeitet, weil das für mich das Studium ersetzt hat. Ich habe dort viel mehr gelernt als in der Uni Medizinstudium in Deutschland kann es kompletten Hasen geben. Dürfte maximal drei Jahre dauern. Von dem her, was wir damals gelernt haben, das war kompletter Bullshit. Und ich habe halt die ganzen, die ganzen knapp sieben Jahre, die ich studiert habe, im Krankenhaus gearbeitet. In jeder freien Minute, die ich dort arbeiten durfte, weil du bist als Student limitiert. Semesterferien kannst komplett arbeiten drei vier Monate und ansonsten, ich glaube nur 30 Tage im Quartal oder so. Ja und alles andere. Die ganzen anderen Zeiten, die ich dort nicht war, die habe ich in mein Sicherheitsunternehmen gesteckt. Ähm, Bewachungen, Kaufhausdetektiv, äh, Türsteher, all diese Dinge. Ähm, Überwachungen, Personenschutz, also das ganze Spektrum. Und damit kannst du 24 Stunden jeden Tag ausführen. Also ich war genau in der Situation, erstens habe ich mich komplett hilflos gefühlt, weil ich eben das, nicht das Gefühl hatte, ich bin in Kontrolle, sondern ich muss gucken, dass ich irgendwo die Kohle rankriege, damit ich mich um meine... Äh, damals schwangere Freundin finanzieren kann gleichzeitig muss ich das Studium irgendwie am Laufen halten muss gucken dass ich meine Scheine mache ab und zu musste dann doch in die Uni da kannst du nicht arbeiten ja es war eine katastrophale Situation gleichzeitig ist diese Sicherheitsbranche ich weiß nicht wie es heute ist aber damals war es so ist alles an Zahlen gebunden das heißt wenn du zum Beispiel im Kaufhaus als Detektiv arbeitest dann musst du so und so viele Festnahmen bringen ansonsten pff, Brauchen sie dich einfach nicht mehr, ja, so dass diesen konstanten Erfolgsdruck, das ist das Gleiche, was du in der Firma hast, das ist das Gleiche, was ich bei den Jungs von BMW und Daimler und Fresenius an allen gehört habe, alle, die ich betreut habe im Rahmen dieser Gesundheit, aus den Banken, aus den Versicherungen, das ja, ist immer das Gleiche, dieser Erwartungsdruck. So, und ich habe mich halt, wie alle anderen auch, komplett diesem Erwartungsdruck gebeugt. Das ist das, was ich tun muss, das ist das, was ich bringen muss und ich muss es irgendwie hinkriegen. Und dann war ich ja teilweise in den Läden eingesetzt, du lieber Gott, da war es wirklich eine Katastrophe, überhaupt mal jemanden zu schnappen beim Diebstahl Ja, und jeder kam natürlich, ja, warum nicht? Warum keine Fälle? Warum war keine Fälle? Warum keine Fälle? Ja, so, also katastrophal. Katastrophal, ständig nur Druck, 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 Geld hat nicht gereicht, Studium muss laufen, Job Jumping sozusagen, ja, also x verschiedene Aufgabengebiete, gleichzeitig dort den ständigen Erfolgsdruck, dann täglich fast mit physischer Gewalt konfrontiert in diesem Business, das hat zu Gefühlen geführt, die würden wir heute definitiv als Burnout bewerten ja Also ich war wirklich komplett am Boden, depressiv, hätte Tage durchschlafen können. Mir ging es immer besser, wenn ich mal eine Nacht gar nicht geschlafen hat Interessant, macht man eine Therapie von Depressionen, Schlafentzugstherapie. Danach war es dann immer zwei Wochen gut. Also ich war wirklich tief drin in diesem Loch, tief drin. Deswegen, ich kann über diese Symptomatik reden. Das Gleiche habe ich dann in der Klinik erlebt. Intensiv- und Notfallmedizin, gerade in dem Spezialgebiet, wo ich war, ähm, hat einen Druck und eine eine schwere einfach, dadurch, dass so viele Patienten sterben in diesem Bereich, 85 Prozent der Patienten sterben international in diesem Bereich der Intensiv- und Notfallmedizin, den ich betreut habe. Es gibt ganz wenig Jobs in der Medizin, die einen ähnlichen Druck haben, täglich diese Entscheidung treffen müssen, wirklich wörtlich um Leben und Tod, täglich wirklich diesen äh, so philosophisch oder... Ähm, poetisch klingenden Kampf gegen den Tod zu führen. Ja, das, das war mein tägliches Brot. Und ständig der Druck, ständig der Druck, was passiert, was passiert, was passiert, was wird der nächste Patient haben, der kommt. Und ganz ähnliche Situation am Schluss. Ja, was habe ich gemacht? Das, was alle machen, Sedierungsstrategien, ja. Schicht zu Ende, rausgehen, saufen, nachdem ich mich von meiner damaligen Freundin vor Jahren, vor über zehn Jahren getrennt hatte, äh, am besten auch noch schön durch die Betten vögeln, ja. Sedierung, 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 morgens wieder rein, irgendwann mal nüchtern werden im Dienst und dann abends die gleiche Nummer. Das ist doch die Scheiße, in der sich 99 Prozent der Männer befinden. Und natürlich musst du da Angst haben, dass du einen Burnout kriegst. Was war das Problem? Keine Kontrolle. Ich hatte keine Kontrolle über mein Leben, weil mir gar nicht klar war, dass ich die übernehmen kann. Geschweige denn, dass ich die übernehmen darf. Das ist schräg, oder? Wir sind in einem angeblich freien Land, in einer Demokratie, mit einem Grundgesetz und all so einem Shit. Und hier darfst du tausend Sachen und andere Sachen darfst du nicht, weil die jemand anders beeinträchtigen können. Also wir sind so frei. Und trotzdem hat keiner von uns das Gefühl, frei zu sein. Trotzdem glaubt jeder, er ist ein kompletter Sklave. Ohne zu verstehen, dass er Sklave ist. Das ist völlig verrückt. Und auch mir war überhaupt nicht klar, dass ich natürlich jederzeit tun und lassen kann, was ich will. Ich muss dann nur sagen, okay, ich mache diesen Job nicht mehr, ich kündige, wie ich es dann ja auch gemacht habe. Ich mache es nicht mehr. Ich gehe in die Präventionsmedizin. Von heute auf morgen meine unbefristete Stelle äh, in einem Top-Job mit einem irrsinnigen Qualitä Qualifikationsspektrum, was es zum damaligen Zeitpunkt vielleicht 120, 150 Leute in Deutschland überhaupt hatten. habe ich gesagt, meine mehr. Das kannst du gar nicht, das hier ist dein Leben. Das war das Erste, was ich gehört habe. Das Zweite war von meinem leitenden Oberarzt, was machst du denn jetzt für einen Scheiß? Ja. War eine der besten Entscheidungen überhaupt, weil es mein erster Schritt zu dem war, was ich heute bin und was ich heute kann und was ich heute tue. Und heute sagt mir niemand, was ich tun soll. Ja, du kannst mich in den Knast sperren und du kannst mir Strafen aufbrummen und all das wäre natürlich möglich, wenn ich entsprechende Dinge tue. Aber das heißt auch nicht, dass du Kontrolle über mich hast. Natürlich kannst du mich mit 20 Mann in die Zelle schleifen, die Tür zu sperren. Okay, jetzt habe ich diese Kontrolle nicht mehr. Aber ansonsten, was ich tue, ob ich esse, ob ich schlafe, ob ich irgendwas mache, was die von mir wollen, ist immer noch meine Kontrolle. Du musst verstehen, wie weit tatsächlich Kontrollvermögen geht. Und am Schluss, selbst wenn ich dich in eine Kiste sperre, bist du immer noch Herr über dein Leben, weil du einfach entscheiden kannst, was du jetzt aus dieser Situation für dich selber machst, welche Erkenntnisse du daraus gewinnen willst und wie sehr du dir von mir dieses Gefühl geben lassen willst, dass ich in Kontrolle wäre. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber wenn du wirklich mal so ein System kennenlernst wie den Warrior's Way in der Rising King Academy und wirklich verstehst, was es heißt, die komplette Kontrolle über alle deine Handlungen und gleichzeitig auch über alles, was in deinem Leben passiert, all der Bullshit, all die Fehler zu übernehmen, dann wirst du auch spüren, dass in eine Box gesperrt zu werden und um Kontrolle zu verlieren, überhaupt nicht das Gleiche ist. Das eine ist die körperliche Freiheit, okay. Und das andere ist nur in deinem Kopf. Und da findet deine Realität nämlich statt. Und, Überraschung, auch da findet der Burnout statt. Das heißt, wenn du natürlich Ingenieur bist bei einem großen Autohersteller und lässt dich jeden Tag unter Druck setzen und machst diese ganzen Überstunden, arbeitest 60, 70, 80 Stunden in der Woche, weil man das von dir erwartet. Und man erwartet dies und man erwartet das. Und dann sagen die Leute, nee, und das war nicht gut genug und du musst mehr machen, du musst das machen. Wenn du das alles mitmachst. Dann wirst du einen Burnout allein mit einer ganzen Unwahrscheinlichkeit, weil dich das wahrscheinlich nicht besonders glücklich macht. Du wirst nämlich keine Anerkennung kriegen von diesen Menschen. Das ist das große Problem. Deutsche Unternehmen geben ihren Mitarbeitern keine Anerkennung und jammern dann, dass sie keine Fachkräfte kriegen. Ha 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 ha. <lacht> kann ich dann nur sagen. So. Dann sag doch einfach: Nein. Das kann ich nicht machen. Dann, 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 dann gibt's Ärger und dann gibt es eine Abmahnung und dann muss ich zum Chef und dann werde ich gekündigt. Ja, okay. Okay, siehst du, da ist das Problem. Du hast Angst vor den Konsequenzen. Du hast Angst, die Konsequenz für deine Entscheidung zu tragen, deswegen triffst du keine. Und hallo, jetzt sind wir wieder im Boot mit allen Unternehmern, denn 99% von ihnen treffen jeden Tag keine notwendigen Entscheidungen. Warum? Weil sie die Konsequenzen nicht tragen wollen. Sie wissen zwar oft gar nicht, welche Konsequenzen das hat. In aller Regel werden die Konsequenzen eben eine Verbesserung mit dem Risiko, dass es schief geht. Das haben wir jeden Tag. Jeder einzelne Mensch hat jeden Tag das Risiko, dass sein Leben heute schief geht. Vielleicht beende ich diesen Podcast, gehe die Treppe runter und habe eine schwere Hirnblutung. Hm, Das ist das Risiko, was ich heute habe. Was soll ich jetzt machen? Ich habe mal einen schönen Satz gehört in der Klinik. Da hat ein Arzt zu mir gesagt, Junge, wenn du Angst vorm Leben hast, dann bleib im Bett liegen. Und dann kriegst du irgendwann eine Thrombose im Bein und deine Lungenembolie und dann stirbst du in deinem Bett. Tada! Versteht ihr, wir können im Universum nicht aufhören, Entscheidungen zu treffen, auch wenn wir uns noch so sehr bemühen, denn irgendjemand anders wird sie von uns treffen. Und du wirst immer das Problem haben, dass die Zukunft für dich nicht vorhersagbar ist und dass etwas schiefgehen kann. Und weil du das vermeiden möchtest, triffst du keine Entscheidung. Deswegen sprichst du auch nicht mit deiner Frau, weil dann könntet ihr möglicherweise streiten und dann könntest du noch weniger als keinen Sex haben. Oh, Moment, ist das richtig? Ich weiß nicht. Nee, in meiner Welt macht das keinen Sinn. Ich spreche mit meiner Frau, spreche immer wieder mit ihr und irgendwann habe ich mehr Sex. Aber oh, Moment, ich bin ja der, der täglich Sex hat. Hm. Wie ist denn das passiert? Oh, ganz einfach. Ich habe in den letzten dreieinhalb Jahren tausende von Fehlern gemacht, allein in meiner Beziehung. Ja. Und ich habe sicherlich hunderte von Fehlern in meinem Business gemacht. Deswegen vertrauen Männer mir jetzt. Das ist die Art, wie ich durchs Leben gehe. ist nicht das, was ich rede. Du kannst dir anschauen, wer ich bin. Du siehst es überall. Du kannst mit Menschen sprechen, live, von Angesicht zu Angesicht. Ich besorg dir jede Telefonnummer von irgendeinem Unternehmer, der mit mir arbeitet. Und alle werden bereit, sind, mit dir offen und ehrlich darüber zu reden. Die werden dir auch sagen, was ihnen nicht passt. Ist auch in Ordnung. Aber ich bin keiner von denen, die nur quatschen. Und alles, was ich dir sage, kommt aus meiner eigenen Erfahrung. Deswegen bin ich der Einzige, der Unternehmer auf diesem Weg führen kann in Deutschland. Ich bin der Einzige, der Unternehmer im Unternehmen, in sich selbst und in ihrer Familie so viel erfolgreicher machen kann. Das tue ich ja nun mal jeden Tag. Die Verantwortung? Gigantisch. Ich rede mit mit Unternehmern über internationale Deals, mit hohen Volumen und berate sie diesbezüglich. Geht schief, hängt mein Arsch natürlich ein Stück weit auch mit drin, weil ich habe es gesagt, oder? Okay, ist die Belastung hoch, ist der Stress hoch, ist die Arbeitsbelastung hoch? Arbeite ich viele Stunden in der Woche? Ja. Habe ich das Gefühl, ich kriege einen Burnout? Nein. Das ist mein Leben, das ist meine Leidenschaft. Jeden Tag wird alles besser um mich herum. Und ich habe gelernt, meine Freiräume zu halten, einzuteilen, zu halten und zu genießen. Darum werde ich keinen Burnout bekommen, weil ich in Kontrolle bin. Und wenn ich das Gefühl haben sollte, dass alle von mir so viel erwarten, dass ich jetzt doch wieder 16 Stunden am Tag arbeiten muss und mich davon abhängig machen, was die über mich denken, dann würde ich einen Burnout bekommen. Aber das kann nicht passieren, weil ich in Kontrolle bin. Weil ich dann sagen werde, no. Und ich sage ständig Nein. Ich sage jeden Tag x-fach Nein. Ich sage an den richtigen Stellen Ja. Also um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, Burnout ist nichts anderes als ein Zeichen für den kompletten Kontrollverlust über dein eigenes Leben. Denn du genehmigst diese Situation. Du genehmigst, dass jemand von dir diese Dinge verlangt und dann setzt du dich selber unter den Druck, das zu erfüllen. Was andere wollen, und das klingt jetzt ein bisschen anders, als ich es tatsächlich meine. Aber wer diesen Podcast kennt, weiß, was ich meine. Was andere wollen, ist mir scheißegal. Okay? Was andere für Ideen haben, ist mir scheißegal. Was andere für Meinungen haben, ist mir scheißegal. Was irgendjemand, der diese Podcast-Episode anhört, für eine Meinung darüber hat und was er denkt, wer ich bin und was er glaubt, das ist mir sowas von egal. Und deswegen bin ich so entspannt und deswegen kann ich über diese Themen reden. deswegen bin ich der Einzige, der einzige in Deutschland, der euch die Wahrheit sagt, weil es mich nicht interessiert. Ihr könnt mir eine Million beschissene Kommentare unter meine Posts schreiben. Das ist mir so egal. Und es ist mir wirklich egal. Weil ich weiß, jeder Einzelne von euch, der was schreibt, ist ein Fan und weiß, dass er das Scheißproblem hat und dass er es nicht lösen kann und dass er nicht zugeben will, dass er es hat. Haha, keine Wahrheit, siehst du? Die Lügner sind die, die sich angegriffen fühlen. Die, die die Wahrheit sagen wollen, sagen, jo, das bin ich, fuck it. Komm, lass uns telefonieren. Ja, und ich lade dich ein, lass uns telefonieren. Ich weiß, dass dein Leben nicht da ist, wo es sein sollte. Ich weiß, dass dein Unternehmen nicht da ist, wo es sein sollte. Ich weiß, dass deine Beziehung nicht da ist, wo sie sein könnte. Aber oh, es mag sein, dass sie gut ist. Und ich kann dir sagen, <lacht> Junge, das ist gar nichts. Ohne dich zu kennen, ohne deine Frau zu kennen, ohne deine Kinder zu kennen, ohne eure Beziehung zu kennen, kann ich dir sagen, ist es gar nichts. Warum? Weil ich jeden Tag mehr aus all dem für mich mache. Und die Männer, die mit mir arbeiten, machen auch jeden Tag mehr aus all diesen Bereichen. Und deswegen wissen wir zuverlässig, das, was du jetzt hast, ist okay. Das ist nicht gut. Noch lange nicht. Denk mal drüber nach. Und wenn du bereit bist, mit mir zu sprechen, geh auf www. Nee, Geh auf rising-king.academy Dort findest du die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und alle Informationen über meinen Incubator. Meinen Mastermind. Und noch hast du die Möglichkeit ein Ticket für mein Event in der übernächsten Woche, äh, 8. 9. Februar hier in Hamburg zu erwerben. Und wenn dir jetzt auffällt, 2020 läuft jetzt schon nicht so, wie es sollte. Und hey, der erste Monat ist fast vorbei. Das sollte turbomäßig laufen. Dann wird es Zeit, was anders zu machen. Und ich kann dir eins versprechen. Ich gebe dir die Tools, dass es anders wird. Zuverlässig. Garantiert. Okay? Also. Rising-King.academy Dort gibt es einen Button. Workshop findest du alle Informationen über den Workshop und auch die Möglichkeit, dein Ticket zu sichern. Und ansonsten, lass uns da einfach miteinander sprechen. Denn, wenn du das Gefühl hast, du bist vom Burnout bedroht, dann wird es einfach Zeit, dass du was veränderst. Denn du hast keine Kontrolle. Übernimm die Kontrolle und sag nein. Und ja, aber, 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 Geld, 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 Geld. Ganz ehrlich, ist mir völlig egal, wie viel Geld da dran hängt. Und wenn ich heute wüsste, um die Kontrolle zu behalten, müsste ich insolvent gehen. okay. Okay, ist das cool? Nein. Habe ich da riesen Bock drauf? Nein. Aber das ist doch nicht das Ende der Welt. Und dann fange ich halt wieder von vorne an. Das ist mir doch völlig egal. Ganz ehrlich, weil das Einzige, worum es für mich geht, und das ist das Einzige, was mich froh und glücklich macht, ist, das zu tun, was ich wirklich tun will, nämlich Männern, Unternehmern, wirklich den Weg in die Freiheit und das persönliche Glück für sich selbst und ihre Familien zu zeigen. Und das tue ich, das tue ich sehr erfolgreich und das erfüllt mich jeden Tag mit so viel Freude und Stolz und Demut. Weil ich einfach nur ein Gefäß bin, durch das die Energie fließt. Und ich will nicht die Kontrolle über mein Leben abgeben. Auf gar keinen Fall. Es gibt nichts, was mich dazu bringen kann, schon gar nicht Geld. Ihr seid alle Sklaven von Kohle, ist euch das klar. Deswegen lasst ihr euch unter diesen Druck setzen. Kohle und die Erwartung von anderen. Du wirst niemals die Erwartung von anderen erfüllen können. Und das solltest du auch nicht. Du bist nicht hier, um die Erwartungen von anderen zu erfüllen. Und die sind nicht hier, um deine Erwartungen zu erfüllen. Nur mal so am Rande, wenn du mal wieder deine Familie anguckst und denkst, die sollten so sein. Fuck you! Die sind nicht hier, um deine Erwartungen zu erfüllen. Okay? So, also. Die ultimative, schonungslose Wahrheit über dein eigenes Leben. Wo bist du jetzt? Wo willst du hin? Immer die Wahrheit zu sagen gegenüber anderen. Nein sagen zu können. Und dadurch die Fähigkeit zu erwerben, die 100%ige Kontrolle über das eigene Leben zu erwerben, zu erhalten, ist die absolute Garantie. Ich sage es nochmal, es ist die absolute Garantie, keinen Burnout zu bekommen. Es ist auf diese Art und Weise nicht. Möglich, weil sich diese Dynamik in deinem Kopf nicht entfalten kann. Die Dynamik des Burnouts ist einfach ein Aufgeben. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich muss doch, ich kann nicht, ich muss doch, ich sollte, ich müsste, ich hätte. Das ist Burnout-Denken. Ich kann und ich mache und ich tue. Das ist Anti-Burnout-Denken. Und wenn irgendwas richtig scheiße läuft, dann werde ich in diesem Moment eine alternative Strategie entwickeln, damit es wieder besser läuft. Das nennen wir den Warrior's Way. Das zu können, das zu lernen, diese Systeme, diese Strategien, diese Strukturen zu verstehen, die es dir in jeder Situation ermöglichen, sofort im Prinzip zurückzuprallen wie ein Gummiball zu sagen, okay, das war jetzt eine absolute Shit -Show, aber pass auf, hier ist der Alternativweg. Das ist das, was wir jetzt als nächstes tun werden. Weil du eben nicht verloren bist in deinem Konstrukt von Lügen und Illusionen, in der Unrealität, sondern weil du weißt, was vorgeht und weil du weißt, okay, pass auf, es gibt genau eine Person, die auf diesem Planeten am wichtigsten für mich selbst ist und das bin ich. Und das ist vielleicht sogar das Wichtigste, was du tun sollst, zu erkennen, dass du, du bist der zentrale Faktor in deinem Leben und im Leben der Menschen, die mit dir zu tun haben. Der König ist immer zuerst. Das heißt, wenn du nicht zuerst auf dich selbst achtest und Dinge für dich selbst tust, dann wirst du niemals für andere wirklich etwas tun können. Du wirst niemals für andere einen Wert darstellen können, herstellen können, produzieren können, wie auch immer du das formulieren möchtest. Das ist kein Egoismus. Das ist notwendigst in jeder einzelnen menschlichen Existenz. Und ich habe vorher auch anders gedacht. Ich habe vor ein paar Tagen erst einen Post gelesen, irgendwie so, bla bla, warum machst du das alles? Und da schreibt natürlich ein Unternehmer pflichtgemäß, so wie ich auch dachte, dass man diese Frage beantworten muss. Das mache ich für meine Familie, für mein Unternehmen und für meine Kunden. Und zwar in der Reihenfolge. Okay, was fällt dir auf bei diesem Satz? Er kommt nicht vor. Und deswegen belügt er sich komplett selbst. Und ich war in der Situation, jetzt schweife ich ein kleines bisschen ab, ich war in der Situation in meiner ersten Warrior Week, in der zweiten natürlich auch, aber in der ersten war es halt komplett neu. Da wurde mir die Frage gestellt, ich lag in meinem Grab, okay? Ich lag in einem Grab, das sie für mich ausgehoben hatten. Und ich wurde gefragt, warum bist du hier? Und ich sagte natürlich pflichtgemäß, für meine Frau. Und die ersten Schaufeln Erde fielen auf mich. Ja, wir haben angefangen, uns zu beerdigen, weil wir uns so selbst beschissen haben mit diesen verdammten Lügen, die wir uns erzählt haben. Oh, wir machen alles nur für andere. Oh, unser ganzes Leben dreht sich nur um unsere Familien, um unsere Mitarbeiter, um unsere Kunden. Und wir waren verzweifelt, weil wir dachten, das muss doch die richtige Antwort sein. Dann haben wir versucht, die umzuformulieren irgendwie. Und irgendwann, irgendwann brach es aus jedem heraus. Ich bin hier für mich. Das war der Moment, wo wir uns aus unseren Gräbern wörtlich erheben konnten. Und das waren die Gräber, die wir uns bereits seit Jahrzehnten selbst geschaufelt hatten, mein Freund. Und wenn du mal genau hinschaust, merkst du, dass du selbst in einem liegst. Und jeden Tag fällt die Erde auf dich. Und du wunderst dich, was dieser seltsame Geschmack in deinem Mund ist. Das ist der Staub der Erde, die auf dich fällt. Das kannst du auch gerne den Weg zum Burnout nennen. Burnout existiert nicht. Es existiert Chaos oder Kontrolle. Im Chaos ist so ein Spielball auf den Wellen. Und dir wird irgendwas passieren, weil du selber nicht entscheidest. Also entscheiden andere für dich. Und die haben in der Regel nicht dein bestes im Sinn Und dem Universum bist du völlig egal. Weil du, wenn du nicht beiträgst zum Universum, dann kriegst du die Abfälle. Das war mein Leben 49 Jahre lang. Und auf der anderen Seite ist die Kontrolle, die als Basisbedingung die Wahrheit hat. Immer. So wie es früher im Eid der Ritter verankert war. Ich verpflichte mich immer, die Wahrheit zu sagen, selbst wenn sie zu meinem Tode führen sollte. Das war mal Gedankengut schon in der Menschheitsgeschichte, nicht nur einmal. Dieses Ausmaß von Wahrheitspflicht, davon spreche ich. Nichts macht dich freier, nichts macht dich selbstständiger und nichts wird dich erfolgreicher machen, ganz egal, wohin du gehst. Ganz egal, was du tust, in welchem Bereich, welches Produkt, welches Service, welche Branche, B2B, B2C, völlig egal. Die Wahrheit ist das, was dir immer Erfolg im Leben garantieren wird. Und die Wahrheit ist das, was dich 100% sicher vor dem Burnout beschützt. Also, ich weise nochmal darauf hin. Wenn du Lust hast, aus diesem scheiß Hamsterrad auszusteigen. rising Minus academy Du weißt, was du zu tun hast. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, hast du nicht die Kontrolle über dein Leben? Und was könntest du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.